1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Suben de nuevo los contagios de coronavirus en Aguascalientes y esto se registró apenas en la última semana. Por supuesto, contribuye que la gente ya se lo está tomando con mucha calma y que también el gobierno del estado está organizando sus eventos masivos como si nada, como si nada estuviera pasando. Y bueno, mientras tanto, en el tema de la vacunación, les puedo adelantar a todas las personas que están desesperadas por vacunación que no, aún no hay fechas para ninguna vacuna, para ningún tipo de vacunación que se haya recibido de cualquiera de los laboratorios. No, no la hay. Lo que sí es cierto... Es que la delegación de la Secretaría de Bienestar está obligada a vacunar a las personas a, que se, a quienes se les haya otorgado el amparo para las vacunas, específicamente para los menores de edad. Y no solamente eso, sino que también la orden judicial para vacunar a todos los menores de edad también será acatada. Esto lo da a conocer a la, la delegación de la Secretaría del Bienestar y esto tentativamente pudiera ser una buena noticia porque es bueno, un beneficio para los menores. La pregunta del millón es justamente si hay suficientes vacunas para todos ellos y qué fecha serían y cuál sería el mecanismo. Va a estar complicado, pero esperemos que esto se logre lo más posible, por supuesto. Familias enteras están contagiadas por COVID-19 en la comunidad Salto de los Alados. Y lo peor de todo el asunto es que andan como si nada y llevan a los niños contagiados a la escuela. Es información que tiene Marcela González y la estaremos dando a conocer en los, en los próximos minutos. Y bueno, obviamente el Congreso Nacional Charro, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ese será el caldo de cultivo perfecto para un incremento del COVID-19, teniendo en cuenta que en Aguascalientes estamos viviendo ya un incremento justo, a unos días de su celebración Los empresarios están preocupados Por lo que ha sucedido allá en Colinas del Río Y están pidiendo vigilancia en colonias Y además que se esclarezca, por supuesto Este horrible asesinato que sucedió En esta tradicional Colonia También les estaremos platicando de un caso terrible Terrible que sucedió en el Cerezo Aguascalientes Una violación tumultuaria En contra de un preso Tremendo caso que ya tiene en sus manos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, a Martín le preguntaron el día de hoy sobre sus resultados, sobre su super gira allá en Europa, y se negó a decir algo al respecto. ¿Usted qué cree que, se, de, que tiene? Ni ya veros trajo, le puedo apostar lo que quiera. Temenemos el avance también de la información policiaca más importante y relevante con eh, Ángel Davalos, pero antes déjeme decirle que también tenemos, ya tenemos alcalde nuevo en Aguascalientes, sí, Leo Montañez, hace apenas unos minutos, todavía están ahí en el Teatro Aguascalientes, y ya prácticamente ya es alcalde, el protocolo de la sesión solemne de Cabildo ya se llevó a cabo, hace apenas unos minutos dio sus, sus eh, más recientes declaraciones allí, en tribuna, y por supuesto... Tendremos aquí toda la información de lo que dijo y de lo que uh, se, se ha comprometido. Leo Montañez, prácticamente el nuevo alcalde de Aguascalientes. Ahora sí tenemos la información policíaca el avance, y la tenemos con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
0: Coño, muy buenas noches aquí en el auditorio. Pues en el avance de la policíaca, un brutal asesinato en Colinas del Río, donde encuentran el cadáver de un adulto mayor que fue estrangulado. La Fiscalía investiga el clima, incluso platicamos hace un momento con el fiscal, él reconoce que hay ya un avanzado estado de esta investigación, daremos los detalles un poquito más adelante. Además, vuelve a crecer la lista negra de suicidios aquí en el Estado, un hombre de apenas 33 años acaba con su existencia en el barrio La Purísima, con esto se concreta el suicidio número 131 en lo que va de este 2021. Daremos las historias... No adelante el programa, Antonio. Viente, buenas noches.
1: Gracias, Ángel Dávalos, También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Antonio. Buenas noches, Destape. Marcelo Ebras confirma que sí, buscará la presidencia en el 2024. Conflicto en dos bocas dejó cinco heridos, pero no hay fallecidos, dice Rosionales. Función pública, investiga anomalías, ¿saben dónde? En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Integrante de ayudantía de AMLO va al gobierno de Sonora. Y es que, bueno, pues ya subió de puesto. En el reporte COVID, Lupe Esparza, líder del grupo Bronco de Música, da positivo a COVID. Suspenden fechas. Haití devolverá cientos de miles de vacunas COVID a punto de caducar, donadas por Estados Unidos. El presidente de Brasil decide no vacunarse contra el COVID. Presume alta inmunidad. Listo y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapato? Amigo, lo escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Ya tiene es que unos minutos más a través de Star TV. La selección mexicana, el equipo de todos, estará enfrentando su seminal de el Salvador allá en el territorio centroamericano veremos cómo le va a la escuadra tricolor donde por hace unos minutos Pues Estados Unidos venció a Costa Rica y es momentáneamente el líder de este octagonal de la CONCACAF por ello la importancia de que la escuadra tricolor pues, pueda salir con los trece puntos además ¿eh? también acusan de, de Bocón y de racista a Hugo Sánchez eh, también podría salir de prisión el que fuera pues propietario de los tiburones rojos del de Veracruz y del Juri después de una, un mes prácticamente de estar en la cárcel y el presidente de la FIFA infantino, bueno, pues insiste quiere un mundial cada dos años veremos si se da esta posibilidad o no, así es que mucho más señor Zapata, más adelante
1: Este es el menú informativo que le tenemos este miércoles 13 de octubre del 2021 la sintonía es la correcta, 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional, esto es Infolínea de la Noche Los contagios de COVID-19 en Aguascalientes se han incrementado en la última semana y es en el peor momento, porque acuérdese que tenemos grandes eventos por parte del gobierno del estado que se comporta como si nada estuviera sucediendo. Y bueno, mientras esto va a suceder, lo que también le puedo adelantar es que hay buenas noticias en el tema de la vacunación, no para todos, pero sí para un grupo poblacional clave en Aguascalientes. Sí, la delegación de la Secretaría de Bienestar dice que acatará de inmediato la orden judicial para vacunar a todos, todos los menores de edad. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño, buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Comenzamos por el reporte actualizado del coronavirus, en donde en este momento estamos percibiendo un incremento de contagios en la última semana. Hemos pasado de 521 a 570, de acuerdo a lo que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Sin embargo, y aunque vemos un crecimiento importante en cuanto al número de personas que han dado positivo a COVID durante los últimos siete días, es diferente en el número de las defunciones, donde observamos que se mantiene en 21, y en cuanto al nivel de personas hospitalizadas, en este momento pasamos de 134 la semana pasada a 121 en este momento. Por otro lado, Toño, hablaba sobre esta orden de un juez federal que anuncia que a raíz de su determinación, todos los menores de 12 a 17 años del país tendrán que ser vacunados, sin importar si son personas sanas o si tienen algún tipo de comorbilidad. Ante esta decisión de la entrevistamos a Nora Rubalcaba, delegada federal, sobre este tema y asegura que no tendrán otra opción más que acatar el mandamiento judicial. Entonces, en ese sentido, Lucero, yo quisiera ser muy conservadora, decirte de manera muy expresa que, que vamos a acatar cualquier indicación que se nos dé por escrito, porque así es como tenemos nosotros que acatar la ley, y por otra, esperar la instrucción que a nivel nacional, nacional se dé en relación con esta resolución que comenta. Y es que aseguró que hasta ese momento, al menos la delegación federal de la Secretaría del Bienestar, no ha recibido ninguna notificación, ningún oficio en el que se le indique que a partir de esta orden de la juez se tendrá que vacunar a todos los niños de a 17 años. Pero que en cuanto se tenga esta indicación, no solamente por parte de los juzgados, sino que incluso la misma, el mismo gobierno federal lo instruya, en este momento estarán en disposición de gestionar más biológico para vacunar a todos los niños que se encuentran en este rango. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, por eso es muy preocupante también que esté dándose una situación en la comunidad Salto de los Alado, en la cual parece ser que hay decenas de familias, sí, familias completas que están no solamente contagiadas por COVID-19, sino que además además a pesar de que los niños aparentemente tienen síntomas de estar contagiados igual los están llevando a la escuela. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues se desató el COVID en la comunidad Salto de los Salados. Por lo menos una decena de familias completas están contagiadas en estos momentos. Sin embargo, sus integrantes se resisten al aislamiento realizan su vida con plena normalidad. Los niños asisten a la escuela... Y los padres de familia van y vienen a bordo de las cómics repartiendo coronavirus a diestra y siniestra. Habitantes de la comunidad denunciaron a Inpolinia que ahí es que la población no se cuida y los pocos habitantes que utilizan el cubrebocas son vistos como bichos raros porque ahí nadie lo usa. Y los principales puntos de contagio son el sabinal así como las cinitas de abarrote donde se concentran amas de casa y comparten que están contagiadas y mientras tanto en las escuelas aunque se sabe de los casos, no se han suspendido las clases. Por su parte, los pequeños infectados se sienten mal, pero a pesar de ello, sus papás los mandan a la escuela para evitar que se queden en casa. Vamos a escuchar los testimonios sobre esta realidad en el Salto de los Salados. Por ejemplo, tengo familiares que son 10 personas, que están contagiadas y así mandan a los niños a la escuela. Es una comunidad que no tiene, no tiene una autoridad. El regidor... Pues, Ahora sí que no hace nada. El único que puede hacer poquito es el padre, y eso nos lo dijo Ninta. Entonces, nos, todos nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que el padre esté suspendiendo el catecismo por 20 días eh, para que los niños no se contagien, pero las escuelas no? O sea, no son para decir, bueno, vámonos, no sé, digital, en línea, o pues eso. O sea, no, al igual a los directivos... Sabiendo que están familiares contagiados, así los aceptan. Las combis no se digan. Cabe destacar que los casos positivos han sido ventilados por el sacerdote de la comunidad, quien encarecidamente les ha pedido a los fieles que se queden en casa, que se resguarden los 21 días que sugiere el sector salud. Y por su parte, los habitantes de la zona en entrevista con Infoliña lamentaron la irresponsabilidad de la gran mayoría de los habitantes de esta zona quienes han ignorado por completo las recomendaciones para la prevención de los contagios y finalmente se comenta que mientras tanto el saninal todos los fines de semana cuenta con una elevada concentración de personas quienes ni siquiera sospechan que hasta entre los trabajadores del centro ecológico hay también contagios. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Infolinia. Infolinia. Y bueno, déjeme decirle que luego de los sucesos tan terribles que han ocurrido en Aguascalientes y particularmente este último allí en Colinas del Río, pues ya los empresarios están bastante preocupados y muy molestos. Preocupados porque el clima de inseguridad en Aguascalientes ha empeorado en los últimos nueve días de una manera exponencial en primera instancia y en segunda es urgente que ya la impunidad con la cual están operando los criminales se acabe de una vez y por eso demandan que ya se detenga de inmediato. ...a los responsables de este atroz crimen. Es información de Marcela González. Marce, buenas noches. Muy buenas noches,
2: soño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Efectivamente, los empresarios, pues obviamente están sorprendidos por esta situación tan violenta... ...que sigue creciendo en Aguascalientes y están haciendo una exigencia para que se refuerce la vigilancia en las colonias... ...y que se dé cuanto antes con los responsables del asesinato en Colinas del Río... Ojalá que este nuevo incidente no deshace una cadena de hechos desafortunados, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso. Señaló que las corporaciones policíacas tienen mapas de calor que tienen perfectamente delimitadas las colonias donde está actuando la delincuencia y precisamente sobre los mismos pues, se debería de trabajar y de manera inmediata.
0: Atender estos hechos, reforzar en estas zonas el, la vigilancia, ¿no? Y desde luego a quien tenga que realizar las investigaciones y, y todo esto, pues que lo haga con digno y diligencia, no digo que no se esté haciendo, pero bueno, pues para que podamos obtener al, un, un castigo. No, bueno, o sea, me parece que denominados mapas de calor donde identifican, donde hay una mayor presencia de la delincuencia, pues est están ya muy, muy identificados, pues me parece que es eh, obvio que tengan que generar una mayor presencia de las corporaciones policíacas ahí.
2: Finalmente, el empresario insistió en la necesidad de contar con coordinación entre las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González, y definitivamente el clima de inseguridad en el cual está viviendo ahora Aguascalientes, nos está preocupando a todos y afecta a todos por igual, irónicamente. El último lugar en donde uno podría esperar un clima de inseguridad sería el Cerezo. ¿Eh? Pues, ¿qué cree? Ahí la cosa está todavía mucho peor. Hay un caso de una violación tumultuaria en contra de un interno, por parte de otros internos, que está siendo investigado ya, no solamente por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sino también por la Fiscalía. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches, pues efectivamente está confirmando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un caso de violación tumultuaria en contra de un eh, interno del Cerezo Aguascalientes, donde, bueno, pues el presidente del organismo, J. Asunción Gutiérrez Padilla, ha indicado que ya se remitió inclusive la queja a la Fiscalía eh, del Estado para que dé seguimiento a esta denuncia. Eh, señalando que ya está en manos de ella esta investigación, eh, que bueno, pues de alguna u otra manera menciona son hechos lamentables.
5: Esto sería a partir de un registro estatal de deudores alimenticios, el cual funcionaría de esta manera. El patrón lo que va a hacer es checar, va a estar obligado a checar este padrón, y se va a vincular, va, va a estar en continua comunicación con el Poder Judicial para decir, aquí tengo de mi plantilla laboral de 100 trabajadores, tengo dos que son deudores alimenticios que aparecen en, en, en tu registro.
4: Bueno, creo que no propiamente era el, el audio, pero bueno, pues en este mismo tenor, el propio eh, Asunción Gutiérrez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, él mencionó que, bueno, pues en su momento el eh, propio interno no quería interponer denuncia, sin embargo, bueno, pues se, se dio pista ante esta situación a la propia fiscalía, insistiendo que ya está en manos de ella, clasificar eh, el delito, darle con las investigaciones, así como también en caso de que haya responsables, pues justamente, eh, aplicar la, la justicia no sé si ya esté por ahí el audio para escuchar lo que señala eh, el propio eh, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
1: No, no lo tenemos mi estimado Héctor, continúa
4: y bueno, pues básicamente es lo que sucedió en este mismo tenor, que ya se está confirmando, lamentable este hecho, en donde, bueno, por la condición de este interno, que parecer era homosexual, eh, se dio esta violación. Sin embargo, sí está confirmada totalmente por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias. Es lamentable esta situación que está ocurriendo ya prácticamente en todos los terrenos. Y el último lugar, como le digo en donde uno podría esperar que se diera un clima de inseguridad sería el Cerezo, pues allí ni siquiera los internos están seguros. Pueden ser tranquilamente objeto de cualquier ataque sin, y con total impunidad. Esa es lamentablemente la situación que está ocurriendo en Aguascalientes, prácticamente en todos lados. Es el momento de que la Universidad Panamericana nos ayude a mejorar nuestra condición de vida y hay algo que es inevitable en la vida. Eventualmente algún día usted va a tener un problema laboral. Así están las cosas. Y bueno, y si de pronto lo despiden, ¿qué puede hacer usted? Sobre todo, ¿cuál es el, el, la protección legal con la cual usted puede contar? Sobre todo, ¿cuáles son las prestaciones que son las llamadísimas irrenunciables a las cuales usted debe de tener derecho, no solamente cuando lo renuncia sino incluso cuando es usted despedido, incluso justificada o injustificadamente. Bueno, pues le quiero agradecer mucho a la maestra Rosa Avelina Vázquez, que es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que está aquí con nosotros para platicarnos. Bienvenida.
5: Gracias, muchas gracias, buenas noches.
1: A ver, vamos por partes, a ver, vamos a pensar que de pronto yo renuncio a mi trabajo. Así, ¿Ah, me voy, ¿saben qué? Me voy, muchas gracias, ahí les va. ¿Qué debo de esperar? ¿Qué es lo que me corresponde, independientemente de que haya sido mi decisión, renunciar?
5: Muy bien, bueno, pues ya acertadamente lo dijiste. Obviamente corresponden las llamadas prestaciones irrenunciables. ¿Cuáles son? Son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Esas son las okay. tres prestaciones irrenunciables que contempla la ley. Si además se tiene ya una antigüedad considerable, marca la ley de 15 años o más laborando, tiene uno derecho... Al pago de la llamada prima de antigüedad, no importa que sea renuncia, pero se tienen que tener ese requisito, 15 años o más de trabajo para tener derecho a esta prestación.
1: ¿Y cómo se calcula esta última prestación?
5: Esta prestación tiene un tope marcado en la ley el tope que tiene es el doble del salario mínimo cuando el salario del trabajador excede de dicho monto es decir, si un trabajador gana un salario mínimo, a pensemos 140 y tantos pesos 150, la prima de antigüedad se le paga con ese salario pero si él gana más de dos salarios mínimos pensemos que gana 400 pesos diarios el tope con el que se va a calcular la prima de antigüedad son dos salarios mínimos, nada más
1: Correcto, bueno, ese es en el terreno de que yo renuncia Ahora vámonos al otro terreno que nadie le gusta, pero que eventualmente sucede. Bolas me corren de mi trabajo. Allí que opera, hay que aplica. Muy bien. Tenemos que distinguir
5: que hay dos tipos de despido. El despido justificado y Ajá. el despido injustificado. El despido justificado es cuando el trabajador incurre en alguna causal de despido. Están en el artículo 47 de la ley. Y bueno, si el trabajador incurre en cualquiera de esas causas de despido, tiene derecho a sus prestaciones irrenunciables, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y al pago de la prima de antigüedad. Ahí sí, no importa la antigüedad que tenga. Puede tener una semana, un año, 5, 10, 15 años, no importa la antigüedad, tiene derecho al pago de su prima de antigüedad, en caso de un despido justificado. En el otro supuesto que pues, en estos tiempos se está volviendo muy común, que es el del despido injustificado. El trabajador invariablemente va a tener derecho a sus prestaciones irrenunciables, repito, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, también al pago de su prima de antigüedad, independientemente de la antigüedad que tenga, y además a la llamada indemnización constitucional. La indemnización constitucional es el equivalente a 90 días o 3 meses de sueldo. Esa es la prestación que corresponde en caso de un despido injustificado.
1: Y es una especie de santo grial al que todo el mundo aspira, pero la realidad, la vida misma, no es tan sencilla como esto. ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación para cualquier trabajador?
5: Bueno, quiero hacer un breve paréntesis muy rápido uh -huh. para explicarles una prestación que es los llamados famosos 20 días por año. Que mucha gente cree que en cualquier caso proceden y ya, bueno, a mí que ejerzo, de repente me llega un trabajador y hace sus cálculos y él dice, es que me tienen que dar 200, 300 mil pesos por mi antigüedad. Esta famosa prestación de 20 días por año es una prestación que solamente se puede ganar en juicio, no procede por default. Es decir, hay que pelearla en juicio, caer en los supuestos que marca la ley y entonces se tendría derecho a ella. Y sí, efectivamente, es una prestación interesante porque son 20 días por año sin tope con pero, el salario que uno gane, pero solo ganándola en un juicio.
1: Exacto. O sea, allí, allí tiene que intervenir y forzosamente un abogado. Así es.
5: Hay empresas que... Por cuestiones prácticas deciden pagarla a los trabajadores porque ellos no quieren tener juicios, demandas y bueno, pues están en, también en su libertad. Es una buena idea para algunas empresas que quieren tener hasta un historial limpio de demandas y pagan esta prestación. Pero que sepa sin el auditorio que no es una prestación que corresponda por default. Ahora bien, respondiendo a tu última pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues primero no firmar nada. Y consultar a alguien de confianza, pero no firmar nada. Qué
1: bueno Eso que lo dice, lo porque lo, luego resulta que las, hay algunas áreas de recursos humanos, medio tramposillas, que de pronto prácticamente secuestran al trabajador, lo meten a un cuarto, le meten presión psicológica y casi terminan firmando nada más por quererse salir corriendo. ¡Ojo! No firmen nada.
5: Así es. Bueno, me han tocado casos incluso que le dicen, "Fírmala, aquí está tu cheque, y ya firmado, no entregan el cheque.
1: <risa> a ese Normal.
5: grado. Ok. Entonces, lo más importante pues, es no firmar, asesorarse, hay instancias de asesoría gratuita, están las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, está el Centro de Mediación del Poder Judicial, que también puede atender asuntos de este tipo, y bueno, pues también la Universidad Panamericana, por supuesto, que ahorita con esta campaña y que tenemos nosotros de poder brindar y regresar a la sociedad parte de lo que aporta, a nosotros, pues también estamos brindando asesorías en estos casos.
1: ¿Dónde me da la asesoría de la Universidad Panamericana?
5: Claro, pueden comunicarse con nosotros a cualquiera de nuestros teléfonos directamente en la facultad. Es el 449-910-6214 o el 449-910-6215. Ahí les podemos brindar asesoría gratuita en caso de que tengan alguna duda.
1: Maestra, muchísimas gracias. Ahora sí que nos dejó bien claro el punto.
5: Excelente. Bueno, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y continuamos. Esto es Infolínea de la Noche. Infolinia. Ven por los consentidos Chadragui. Chuleta
0: natural de cerdo o pierna de cerdo con hueso fresca, 75,90 kg. Sí, chuleta natural de cerdo o pierna de cerdo con hueso fresca, 75,90 kg. Vígense a 13 de octubre. Chedragui. En Chadragui sí cuesta menos. 6 torres con 126 departamentos de
4: 2 y 3 recámaras, más una plaza comercial en la zona TEC y a 100 metros de garza asada. Suena una excelente inversión y un lugar inmejorable para vivir. Agenda tu cita en Terra Tech al 449-914-3790. Conoce este concepto
0: vanguardista y aprovecha la preventa. Multiplica tu dinero invirtiendo con Pimber En tan solo tres sencillos pasos Envía un WhatsApp al 449-155-4368 Envía tus documentos y comienza a ganar No necesitarás hacer nada más Asesorías personalizadas, montos accesibles Todos somos inversionistas con Pimber. 15 años de experiencia nos respalda Pimber. invierte para ganar Compañeras y compañeros trabajadores de la radio y la televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica común de nuestra organización, el STIRT, la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país, organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales. Infórmate en www.centrolaboral.gov.mx STIRT CTN. Sindicato de Vanguardia. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Sábado 16 de octubre, el Baile del Año. En los Globos representan, presentan Pacto de Montemorelos, Los Terrícolas de Lenis Beatriz, Los Bríos. Venta, 100 pesos, 10 y 300, la original taquera
1: los cuñados de Marisco la Morena, Amerisburger arboladas, balconería piano, parabrisas y elevadores moreno, patrocinan. ¿Ya tienes bastantes deudas y no sabes cómo liquidarlas? En Por Asesores te ayudamos a unificarlas con la mejor tasa de interés. Tú eliges el plazo y monto. Trámites desde 50 mil hasta 2 millones. Llama al 449-733-1155. 449 773 1155
0: Vivir en una zona con tranquilidad y seguridad lo encuentras en Reserva Quetzales. Su modelo malla de una planta es el ideal para que vivas cómodo y tranquilo. Gracias por tu preferencia. Aprovecha las últimas casas al norte de la ciudad. Agenda tu cita al 449-139-4051 y descúbrelo.
2: Grupo San Cristóbal, la casa en
1: evolución. Infolínea. Nos vamos a la información policiaca más importante y relevante en Aguascalientes, Se la tiene Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches. ¿Qué
0: tal, Antonio? Muy buenas noches para ti, los auditorio. Pues ayer, eh, ayer a estas horas estábamos dando el adelanto de lo que sería uno de los crímenes que, pues, más ha llamado la atención en las últimas semanas aquí en Aguascalientes. Se presentó allí en el, en el, en el, en el racionamiento Colinas del Río, al poniente de la capital, exactamente en la calle Río Eh, en esta área de la ciudad de un hombre de 76 años pues fue ultimado estrangulado eh, ahí en el interior de su casa se trataba se trataba de un señor que vivía solo eh, en esta colonia que sabemos pues tiene una importante presencia de personas ya de la tercera edad fue ayer por la tarde cuando alguien un desconocido del que hasta el momento pues no hay ningún indicio se introduce y pues le da muerte de esta manera con un torniquete prácticamente al cuello esta forma de morir es pues prácticamente torturado de este hombre. Fue hasta que sus familiares se extrañaron que no contestara el teléfono cuando una de sus hijas Laura de 24 años pues se dirige a este punto al domicilio de eh, ubicado en Río Amazonas ahí eh, Toca la puerta, no responde nadie al interior. Ella decide pues brincarse la barca para poder entrar eh, por una de las puertas traseras que también estaba asegurada con llave. Eh, esto hizo que ella forzara la chapa para introducirse y cuál fue la sorpresa que encuentra su señor padre, el señor José Guadalupe, de 75 años de edad, que era un comerciante, lo no pudo corroborar hace un momento en una entrevista que tuvimos con él, Fiscal de Jesús Figueroa, se trata de un comerciante y al parecer por ahí va la investigación que a él lo ultimaron, pues por alguna cuestión económica, alguna importante cantidad de dinero que tenía ahí en su domicilio. Eh, después de que ella se da cuenta de esta situación, eh, su hija da parte a las autoridades, llega en una primera instancia el eventos de destacamento positos que dan eh, eh, aviso a paramédicos del Instituto de Salud. Llegaron en trescientos cuarenta para corroborar, para confirmar que ya este certagenario no presentaba signos vitales. Fue a través del grupo de municipios y la dirección de investigación policial que lo tuvieron que llevar hasta el servicio médico forense, este cadáver, donde hasta este momento pues, todavía no se conoce a detalle cuál fue la causa de muerte, pero... Sí, se confirma, incluso hace un momento lo corroboraba el propio fiscal, un homicidio violentísimo en aquella zona de la ciudad, donde, pues, incluso hizo un llamado el fiscal Figueroa para que la gente pues se esté tranquila, segura que están trabajando, pues, para ya evitar este tipo de situaciones. Y en otra información, pues, se confirma el suicidio número 131 que va de este 2021, fue en la Avenida Héroe de Nacosari. Ahí en el barrio de La Purísima, exactamente en el número 552 de esta importante vialidad en el interior 4, muy cerca de la calle Vázquez del Mercado, ahí se reportaba un masculino que estaba en ese momento inconsciente, por lo que llegaron hasta este punto elementos del destacamento de la zona centro, policía municipal, y platicaron con una mujer que fue quien hizo el hallazgo, ella es una empleada de limpieza, que al momento de llegar como todos los días a su centro de trabajo, bueno, pues también se extraña de que no le abren y comienza con algunos olores ahí bastante desagradables, olores fétidos, fue cuando entra ya hasta ahí este que ve un charco de sangre no alcanza a ver el cadáver, pero bueno, pues este primer indicio suponía que hay algo bastante terrorístico al interior, da parte a las autoridades y bueno, ellas son las que encuentran a este hombre colgado de un cable se dedicaba precisamente ahí al sector de las telecomunicaciones como instalador y utilizó un cable parcial para colgarse de, a interés de su domicilio hasta terminar con su existencia. Fueron los paramédicos de Nicea quien corroboraron, quien confirmaron esta ausencia de signos vitales y después ya el grupo de domicilios y de periciales llegó hasta este punto para hacer el levantamiento del cadáver. Hay un nuevo suicidio también. Eh, de Antonio, finalmente, como de, de última hora, esto estábamos por lograrlo, fue en la PON, un hombre de entre el 31 y 33 años, se cuelga al interior de este parque, fue en la tarde, todavía había la luz del sol. Ya estaba cayendo la noche, fue alrededor de las siete de la noche, cuando los policías pues confirmaron este hallazgo, del cual todavía pues no se conoce la identidad, pero pues muy joven también pasa este listo, 132 ya los suicidios que tenemos en Aguascalientes. Lo más importante en materia es policía que mañana a 150 la nota roja. Muy buenas noches. Infolínea
4: Infolínea Infolínea
1: bueno, pues déjeme decirle que Leo Montañez ya prácticamente ya es alcalde. El día de hoy se llevó a cabo la sesión solemne del Cabildo de Aguascalientes en el Teatro Aguascalientes. Y allí, eh, dentro de precisamente el marco de la, eh, de la ley estatal, Leo Montañez ya es prácticamente alcalde el alcalde de Aguascalientes. Lo que le puedo adelantar a usted es que Leo Montañez puso en alto el tema de su compromiso con, el, con el, lo de los servicios públicos. Eso es algo que mucha gente ha estado demandando de manera constante. Dijo también que, si bien eh, está, también está acompañado de un equipo de trabajo con mucha experiencia y empático con la gente, porque la ciudadanía los necesita y que pronto se dará a conocer el gabinete que lo acompañará en este trabajo. Y bueno, también dijo algo, algo muy interesante durante su discurso, un discurso muy sobrio, duró 18 minutos, que la oficina es para planificar, ciertamente, pero el terreno de trabajo de su administración será la calle y las colonias. Algo que mucha, mucha gente está demandando constantemente. Prometió que serán rápidos en las respuestas porque la gente quiere resultados. Que el artículo constitucional 115 será justamente la brújula con la cual operará su administración estatal. Y además hizo énfasis, un muy claro énfasis en mejorar de manera sustantiva la gestión del tráfico y la limpieza de las calles de Aguascalientes. Habrá eh, trabajo sobre la creación de líneas moradas y la mejora de la prestación de los servicios públicos, además de la construcción de un centro de salud emocional, la implementación de la línea digital para niños y niñas, y la atención mejorada a la población más vulnerable. También hizo énfasis en el tema de la seguridad y sobre todo la seguridad para las mujeres. Insistió en en que se trabajará en contra de la violencia, en contra de las mujeres, y que se trabajará también en el tema de las pulseras de alerta, algo que se ha demandado, que fue, llamó mucho la atención durante su su campaña, y que ha prometido que lo implementará lo más pronto posible. Así pues, ya prácticamente tenemos alcalde nuevo en Aguascalientes y hay mucha, mucha esperanza en que cumpla con sus promesas de campaña. El que no cumple Cambiando de tema, por supuesto, pues sí, ¿quién cree? Molcas, sí, Martín Orozco Sandoval. Ya ve que está recién desempacadito de una gira allá por Europa, pues ¿qué cree? Que pues no, no, no quiso dar sus resultados, para nada. Ahí estuvo Héctor, le preguntó y se resistió y no dio nada de resultados. ¿Por qué será? Pues imagínese. Héctor García, buenas noches. ¿Qué tal, muy Buenas noches, que esto será para
4: después. Se niega el gobernador Martín Orozco a dar detalles de la gira por Europa. Dice que será hasta el próximo lunes o martes cuando se den a conocer pormenores y resultados que se obtuvieron durante su estancia por España, Francia y Alemania. Toda vez de que dice, esta semana el tema son los alcaldes. De
0: Europa voy a dar el lunes o martes,
4: porque esta semana es puros alcaldes. Los puro alcaldes eh. Así es que pues a esperar sobre estos resultados. Hasta aquí con mi reporte
1: y muy buenas noches. Tenemos la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, señor. Buenas noches. Marcelo Ebrard confirma que sí buscará la presidencia. El canciller Marcelo Ebrard buscará ser el candidato de Morena a la presidencia de la República en el 2024. Pide que sea un proceso justo y parejo conflicto en Dos Bocas dejó cinco heridos. No hay fallecidos, afortunadamente. Rocío Nales, secretaria de Energía, descartó que alguna persona haya fallecido durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. La función pública investiga anomalías en programa Jóvenes Construyendo el Futuro por duplicidad de beneficiarios, fallecidos, inscritos, y empresas fantasmas. El secretario de la función pública, Roberto Salcedo, informó que hay 102 carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades en las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No, si donde quiera. Integrantes de ayudantía de AMLO va gobierno de Sonora, Certura. Andrea Enríquez Quintana es ingeniera industrial titulada por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora. Hasta el momento son 13 integrantes de la ayudantía que han pasado a puestos estratégicos. En el reporte COVID, México supera ya las doscientas mil muertes por COVID. Se mantiene como el cuarto país con más muertes a nivel mundial y el décimo quinto número de contagios confirmados. Lupe Esparza, el líder del grupo bronco, da positivo a COVID. Tienen que suspender varias fechas. José Guadalupe Esparza, mejor conocido como Lupe Esparza, y líder del grupo bronco, dio positivo a COVID. Así lo informó un comunicado de la agrupación en el que también se señaló se suspenderán las fechas en las que estarían en algunas ciudades de Estados Unidos Haití devolverá cientos de miles de vacunas COVID a punto de caducar fueron donadas por Estados Unidos Bolsonaro decide no vacunarse contra el COVID, presume alta inmunidad el presidente de Brasil argumentó que sus exámenes revelan un alto nivel de anticuerpos y que por ello pues, no le fue necesario vacunarse hasta aquí mi reporte, buenas noches
1: y ahora nos vamos con el Zully Guerrero y su reporte deportivo Zully, buenas noches
3: ¿Qué tal, señor Zapata, amigo, reescucha muy buenas noches, bueno, pues rápidamente en los treinta y ocho minutos que casi me deja para cerrar el programa. Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol y cinco minutos más. La selección mexicana, el equipo de todos comandada por Tata Martín, está enfrentando su similar de El Salvador, donde México tiene la oportunidad de regresar nuevamente a la cima de este octagonal de lo que es el área de CONCACAS. ¿Por qué de regresar? Porque hace algunos instantes, bueno, pues Estados Unidos venció goles por uno a Costa Rica y momentáneamente los eh, gringos bueno, pues están eh, como líderes de este, de este octagonal, sin embargo, bueno, pues falta sumar, o oh, pues prácticamente ver lo que hace la selección nacional, de lo que usted puede saber a través de esta TV. Además, eh, también, bueno, pues se, puede, ¿se acuerda de Fidel Curi que fuera expresidente de los Tiburones Rojos del Veracruz, que fue culpado, bueno, pues por la dinero del dinero y otros delitos, pues está en la cárcel y podría salir de la misma, siempre y cuando, bueno, pues pague una fianza de 100 millones de pesos, prácticamente un mes es el que estuvo en la celda. También el eh, jugador eh, o ex jugador de la selección del de Salvador Ramón Ofaguagua, bueno, pues criticó a Hugo Sánchez, a quien le llamó bocón y racista, cada vez que lo enfrentaba en la cancha, bueno, pues el mexicano, se le iba a la boca y decía que lo agredía sí. e insultaba. Y también Infantino, bueno, pues el, el, el presidente de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, señaló que desea tener mundial cada dos años. Si el Super Bowl se realiza cada año, pues ¿por qué no intentar tener pues el mundial cada dos años? situación que sobre todo a los europeos bueno, pues no les agrada en todo y en actividad de béisbol en grandes ligas. bueno, pues Julio Urias acepta el reto mañana de lanzar con su equipo los Dodgers de los Ángeles cuando estén enfrentando a los gigantes de San Francisco en busca de su pase a la final de la conferencia. Hasta aquí con la información señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Uli y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo a usted con Don Chevo Morales, pero ya se la sabe. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.